0: 17 марта 2022 года было опубликовано постановление правительства, подписанное Михаилом Мишустиным, о том, что в двух регионах, а именно в Москве, в Сколково и в Нополе, в Татарстане, будет вводиться специальный правовой режим, трехгодичный, с тестированием беспилотных автомобилей. Вот у нас с одной стороны мир немножко разваливается на части, а с другой стороны я вот живу на юго-западе Москвы и прямо сейчас могу выглянуть в окно и с 50% вероятностью увидеть беспилотник от Яндекса, потому что вот там за два дома от меня находится их станция. Всем привет, меня зовут Султанов Тимур.
1: А тем временем в декабре 2021 года на ЯК-21, это ежегодная конференция Яндекса, самой первой темой были беспилотники Яндекса. И Тигран, генеральный директор Яндекса, показывал, как там все устроено. Тогда, правда, мир был другой, сейчас он немножко изменился, но, как ты говоришь, бесплатники все еще за окнами там тестируются. Маячат. Маячат. Я Данил Ермаков, всем привет.
2: Это была сценка о России, которую мы потеряли. Я Сергей Простаков, и я сегодня буду впервые, наверное, помалкивать, потому что в ходе подготовки подкаста я вспомнил, что у меня нет прав... Водить машину...
0: У меня недавно девушка получила права, и я сказал что-то типа... У тебя стало на водительских прав чуть больше, но гражданских так и не прибавилось. Такой парадокс и с правами, и без прав одновременно. Ну и теперь самое время сказать, поехали, но в этот раз на
2: автопилоте.
1: Телеграмм тоже договорились, работает же. Очисти
2: свой мозг.
0: Они не отвечают репутации за свои слова, а значит могут оказаться провокаторами. Я получил права 18 лет. Первого русского я убил
1: 16 лет до.
0: Извините. Ну ладно, свои первые права я получил 18 лет. Это было довольно интересно, потому что первое энное количество времени ты воспринимаешь вождение как такой приколдес. Тебе классно развозить людей, типа ты можешь забирать всех друзей из любых мест, из точки А в точку Б вести для себя. Это такой квест и игра в GTA только без нанесения насильственных повреждений людям. Вот. Но с течением времени это все меняется, и для тебя это превращается абсолютно в такую функциональную штуку. Ты такой, у меня есть задача, я должен ее пройти. И ты такой, садишься, едешь, у тебя все на автомате, на автопилоте. А хотелось бы, чтобы такие вещи уже становились технологически продвинутыми. И вроде бы мы к этому идем. Идем как и всем миром, так и, на самом деле, в рамках России. Потому что на самом деле, беспилотники от Яндекса действительно курсируют на территории ЮЗАУ. Мне кажется, уже года два я их постоянно вижу. Причем они тихонько усовершенствуются, потому что вот у них по бокам и сверху вы можете видеть датчики. Это комбинация из обычных камер, из радаров и из лидаров. Лидар — это такая штука, которая... Отправляет волну, сканирует пространство и возвращает обратно, скажем так, карту этого пространства, условно, допустим, в последних iPad и по-моему в последних айфонах как раз есть камера Лидар. Это то, как эта технология может быть доступной, но как она может быть применена, как бы в технологии бесплотного вождения. Мы все понимаем, потому что простраивание карты местности это, наверное, самое важное, чем вообще стоит заниматься, помимо самого искусственного интеллекта. Насколько я знаю, сейчас лидары уже собираются, собственно, самим Яндексом. Я читал статейку на VC, там, где они это презентовали. Потом в комментарии пришел главный инженер. Но они там прямым образом не говорили. Но, судя по всему, они даже создаются из собственных запчастей. То есть условные штуки с санкциями здесь могут быть даже не помехой.
1: Странно, у меня совсем другое опыт становления водителем. Мне очень страшно было с самого начала... Как только я получил права, у меня была машина ВАЗ-2106 87 -го года выпуска в отличном состоянии. Я в нее садился, заводил. Я тогда жил в Жуковском. Доезжал из точки А в точку Б. Обычно это занимало минут 10, 15, 20. И когда я парковался, выключал зажигание, я чувствовал максимальное расслабление. Я так выдыхал и думал, фух, ох, блин, как это тяжело. Как тяжело водить. Мне было очень сложно, и я всегда удивлялся людям, которые получают права и говорят, да, мы тут покатались, что-то нормально, туда сгоняли, в соседний город там съездили. И я такой, блин, как все страшно, очень тяжело. Со временем стало спокойнее, я стал получать от этого удовольствие, потом это стало скучно, а теперь я снова получаю удовольствие, но через вождение разных автомобилей. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне нравится какой-то новый опыт там, с быстрыми машинами, с большими машинами, как-то появляется такая чувствительность к автомобилю, это вот интересно. Но это уже какой-то отдельный процесс, не про передвижение.
0: Мне поэтому очень нравится процесс перехода автомобиля в Uber-модель. Ну, то есть, типа, в сервисную модель условного часу у Hyundai, по-моему, есть, еще у, у пар автокомпаний, когда ты просто фиксированно платишь какую-то сумму в месяц и ежегодно меняешь автомобили. И точно так же мне нравится как развиваются каршеринги, потому что помимо там обычных, там условно, Яндекс.Драйв или других компаний, есть там премиальные каршеринги, есть какие-то необычные каршеринги, где ты, на самом деле, не затыкуешь и большую сумму. Но вот, условно, там Dodge Challenger стоит в два раза больше за минуту, чем Nissan и в Яндекс.Драйве. Для меня это было удивлением.
1: Что прикольно, у официального представительства Porsche в России есть такая же штука. Можно брать на дневную аренду, недельную, месячную автомобиль Porsche, и там вполне себе такие адекватные цены.
0: Слушай, это на самом деле очень круто, потому что, ну, понятно, что владение ав автомобилем, оно несет за собой кучу преимуществ, но мне кажется, мы настолько погружены в концепцию типа мир как сервис, что и использовать машину как сервис, это тоже было бы очень удобно. Меня их просто как перчатки. Поэтому я очень жду, пока эта технология начнет все больше и больше развиваться. Ну, и она развивается типа и в России, и в мире. А я
1: все-таки больше жду, когда для задач передвижения будут использоваться автомобили беспилотные, там, с их высокой утилизацией, без наличия человека внутри, чтобы я мог сесть и куда-то доехать. А... Для того, чтобы покататься, я мог, например, приехать на трек и взять этот автомобиль в аренду. Или точно так же взять что-то необычное, там, на день, на два, накопив предварительно. Ну, вот курс обратно вернется, наверное, что-нибудь для себя такое сделаю на радостях.
2: Знаете, друзья, я вас вот очень внимательно слушаю, а у меня опыта вождения нету. Я не хочу даже рассказывать, почему я не получил автомобильных прав и так далее. Но одну вещь прямо скажу очень четко. Вот Для меня до сих пор, когда человек ведет машину, это сродни, ну, магии буквально. Я не представляю, как это делается. Потому что я впервые столкнулся с сексизмом, направленным на женщину, таким выраженным. И удивился, что это, в принципе, существует. Когда там в классе десятом один мой друг увидел женщину за рулем и сказал, о, обезьяна с гранатой. Я такой думаю, что ты несешь? Она водит машину, это сродни магии.
1: Не потому, что она женщина, а потому, что любой человек, водящий машину, для тебя магии, правильно?
2: Абсолютно, вот. А в 2010 годы, когда пошла вся эта история с беспилотниками, то я стал отвечать, ну ничего, мне права уже не надо получать, я чуть-чуть подожду потому что сейчас пойдут беспилотники, и я буду кататься на них, и мне не нужны будут права. И я прямо вам скажу, дорогие друзья, готовясь к этому подкасту, погрузившись в эту тему, я почему и решил помолчать, потому что я понял, что, скорее всего, я не буду ездить на беспилотниках в обозримом будущем, и проблемы не только в новостях, Весны 2022 года, а еще и в том, что насколько этот способ передвижения является тест-драйвом одним большим и огромным во всех странах и континентах.
0: Для меня, на самом деле, самой интересной штукой во время подготовки данного эпизода стало изучение Венской конвенции о дорожном движении, которая была принята в 1968 году, Вене, очевидно, и она включает в себя список стран-участников и регламентацию их э, водительских прав. И, соответственно, можно не получать международные права, а списку стран которые там находятся спокойно делись водительскими правами и у тебя там ты получил права в России там ездишь в Австрию
1: ну да поэтому мы можем брать авто в аренду
0: но эта штука огромнейший камень преткновения юриспруденция, который не позволяет иметь беспилотные автомобили без водителя на территории этих стран потому что там сказано однозначно что за рулем может сидеть там только человек в 1968 году наверное было понимание, что когда-то это наступит, но не было понимания, когда. Но вот условно Соединенные Штаты Америки, Япония и Китай именно поэтому сейчас имеют беспилотные автомобили без водителей, которые свободно тестируются, потому что они не входят в эту Венскую конвенцию.
1: Ого, ничего себе. Вот такие дела. Это прикольно. Ну а как работает особая правовая зона в Иннополисе?
0: Вот это вот самое интересное, потому что я не нашел этого. Вот условно... То, о чем я сказал в начале эпизода, о том, что будет в Сколково и в Иннополисе. Если в Сколково все равно будет обязан сидеть водитель, то в Иннополисе можно уже будет тестировать на протяжении трех лет без водителя. Означает ли это, что после событий 24 февраля мы выходим из Венской конвенции об водительских правах? Непонятно. Но я... Тоже нашел здесь противоречие и не нашел ответа, почему так все-таки происходит. Но факт остается фактом. Это постановление, которое можно найти, прочитать. И по нему действительно там в течение трех лет будет такой постепенный переход. Вот. Еще что интересного я узнал. Два года назад, по-моему, достроилась центральная кольцевая автодорога.
2: А, да, кольцо, да, есть такое.
0: Ее изначально проектировали с использованием технологических аспектов, которые будут э, позволять беспилотным автомобилям трекать информацию о дорогах, получать информацию с камер и так далее. То есть она изначально была спроектирована с расчетом на то, что по этой дороге будет очень удобно ездить беспилотным автомобилем, что тоже интересно. Ну, потому что, на самом деле, я вот все... Очень жду это как такую утопическую конструкцию, когда у нас не будет Яндекс-такси с водителями, а будет Яндекс-такси без водителей. Но одновременно с этим я понимаю, что это же гигантская проблема с рабочими местами, потому что огромное количество людей работают здесь в сфере такси.
1: Вот ребята из Яндекса на Яке 21 сказали, что... Я понимаю, что это их конференции, и они там, конечно же, все в лучшем свете для себя представляют, но они сказали, что это заблуждение, потому что сейчас рынок такси и грузоперевозок растет так быстро, что буквально не хватает водителей. Наверное, не везде, в каких-то отдельных странах, возможно, но тем не менее. И первоначально это будет работать так, что просто новые рабочие места будут заполняться условно этими автомобилями.
0: Беспилотниками. Ну да. Это, кстати, звучит вполне логично.
1: Я видел несколько упоминаний того, что в США сейчас большая проблема с дальнобойными автомобилями, потому что водителей не хватает. Угу. Вот. Поэтому это тоже такое решение когда спрос такой высокий, что предложение можно закрывать уже беспилотниками, к примеру. Конечно, со временем это беспилотники должны начать вымещать реальных людей совсем, но кажется, что к тому времени еще очень много всего произойдет.
0: А мне еще на самом деле интересна следующая штука. Ну, все мы понимаем, что в России, ну, наверное, одно из самых дешевых такси, в принципе, в мире. И вот появление беспилотников, оно сделает услуги такси еще более доступными или Нет.
1: Вот, мне кажется, не должно. Мне кажется, это странно, потому что огромное количество средств в это вложено. Каждый беспилотник — это очень дорого, лидары дорогие в
0: производстве. Их сейчас еще и, и вручную производят. Но я вот в той же самой заметке на VC прочитал, что сейчас уже в Яндексе пришли к тому, что ручной сбор одного лидара по совокупной стоимости не превышает те лидары, которые они использовали, поставляя из-за рубежа. И это немножко похоже вот на концепцию, которую описывал Илон Маск, о которой я рассказывал в эпизоде про космос: о том, что когда они сделали весь упор на, на производство, это позволило типа, существенно сократить все затраты внутри бизнеса. И они там сократили, что там порядка 90% по-моему стоимости, просто развернув у себя полномасштабное производство основных компонентов для ракет.
1: Конечно, очевидно, что они будут резать косты и всякими доступными способами удешевлять производство беспилотников, но мне кажется, и это та мысль, которая снова и снова появляется у меня, что мы как бы ждем все беспилотников, но для нас дешевле, скорее всего, передвижение не станет. Ну, то есть мы-то профита, скорее всего, никакого и не получим. Ну, мне кажется, как минимум сначала. Вероятно, в будущем, когда это позволит утилизировать автомобили прямо на 98%, когда, наверное, вся индустрия автомобилей перейдет вот в режим создания беспилотников, и инфраструктура будет под них, наверное, тогда это станет чем-то сверхдешевым на масштабах, просто из-за эффекта экономии на масштабе. Но до тех пор, мне кажется, ну, будут появляться беспилотники, а стоить они будут столько С другой стороны, возможно... Цены будут ниже просто потому, что каждая поездка нужна компании удачно. Там есть еще один фактор, в принципе, принятие беспилотников, насколько люди готовы к ним, насколько им доверяют. И наверняка для компании важно, чтобы люди ездили больше, доверялись беспилотникам и нормализировали их таким способом. Вот. В общем, вопрос хороший. Станет ли это дешевле? Не знаю. Поглядим.
2: Нет, ну тут лично для меня существует один очень конкретный вопрос, да, с чего я начал, а время, когда это все появится, потому что то, что сейчас обсуждают в беспилотниках, это о том, что хорошо бы достичь так называемого уровня 4. На самом деле, вот так как я не собираюсь получать в этой жизни автомобильные права, меня очень интересует то, о чем мы сейчас будем с вами много говорить, об уровне автономности автомобиля его вождения. Американское общество автомобильных инженеров, которое, собственно, эти уровни установило, да, предполагает их пять – это вот полный автопилот. Это когда вот то, о чем мы говорим, когда я вызываю беспилотник и сажусь с него, и он везет. Такого же по факту сейчас нету на улицах городов. Это гипотетически пока возможность, что может быть создано. Вот насколько я понимаю, сейчас считается более-менее возможным уровень это четвертый уровень, когда это практически полный беспилот, но в нем все равно должен сидеть человек, который контролирует и должен принимать решения. Поэтому вот мне интересен этот временной зазор между четвертым и пятым уровнем беспилотности, потому что в целом там как раз что уровень второй, что третий, но ну особенно третий, это в дорогих тачках, он уже ставится, патентуется и принимается. Мы
1: сейчас залетели очень в эти уровни и не объяснили людям.
0: Короче... Первый уровень — это де-факто обычный активный круиз-контроль, который есть ну, почти в каждом современном автомобиле. Второй уровень, в свою очередь, — это уже функция удержания автомобиля в полосе движения, если там разметка хорошо различима. На третьем уровне мы уже находимся сейчас. Это автомобили Tesla, там, где водитель может снять руки с руля, и автомобиль способен ускоряться, замедляться, держать полосу и, в принципе, следовать по маршруту.
1: Нельзя, по-моему, снимать руки с руля как раз. Важное замечание — уровни 6 от 0 до 5. Нулевой мы не рассматриваем, и когда мы называем индекс, это реальный индекс.
2: Ты вот мог говорить, я учился водить на машине с нулевым уровнем автоматизации.
1: Вообще нет. Нулевой уровень автоматизации подразумевает автоматическое аварийное торможение, предупреждение о слепых зонах, о появлении автомобиля в слепой зоне и о том, что автомобиль уходит с линии разметки. Я учился водить и водил и всю жизнь вожу автомобили с минус первым
0: уровнем автоматизации.
2: Ужас. Какой ты смелый человек.
1: Что там, Тимур, ты проверил? Руки убирать-то можно?
0: Я... В этот момент нашел смешную новость, которая начинается так. В США придумали обманку для автопилота Тесла. Устройство позволит убирать руки с руля во время работы системы. Она называется Autopilot Barry и выглядит как э, две такие полукруглые клешни у краба, которые удерживают определенное давление и отдают электрические импульсы для того, чтобы имитировать, как это...
1: Человеческое тело, типа проводимость. Да. Окей. То есть в Тесле все-таки нельзя еще руки с руля убирать?
0: Все еще нельзя в Тесле руки с руля убирать. Получается, я не прав, а ты прав.
1: Я вспомнил мем, когда мы сейчас про это говорили, Сереж. Извините, ребят, прерву. Вернемся к этим уровням. Ты говорил про то, что сроки четко как будто бы сдвигаются. 20 25-й, 30-й год. Я зашел вчера на Reddit, в субреддит про self-driving cars, и зашел в топ новостей, наверное, за год за последний, топ постов. И среди них был мемчик такой со старинным Илоном Маском, где он говорит что-то вроде, честное слово, full self-driving next year. Честное слово. В общем, это такая штука... Мы, наверное, асимптотически как-то стремимся к этому. Я снова это слово использую. Ну, в общем, бежим, 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 и непонятно, где конец.
0: У меня такое ощущение, что технологически мы к этому уже можем прийти, как несколько лет назад. Однако не хватает просто полигонов для тестирования в рамках типа всего города, страны и в еще больших масштабах. Потому что, ну, мне кажется, что здесь, как и в некоторых медицинских э, сегментах, Просто ввиду этого мы получаем невозможность тестировать везде и всегда, и, соответственно, у нас тестирование начинается, 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 потом Тесла сбивает человека, и мы откатываемся типа на 5 лет назад, но не технологически, а вот именно в правовом поле. И это все больше ограничений создает для того, чтобы дать этой технологии еще больше развертываться.
1: Окей, но поясни, вот это ездит у тебя там автомобиль? Да. Это Яндекс беспилотники и в них сидят страхующие инженеры, так называемые люди, которые сидят э, по закону должны сидеть на водительском кресле и наблюдать за всем, что происходит и следить.
0: Знаешь, что я вспомнил? Ты меня спросил про Иннополис, я вспомнил, что там правовая штука будет работать так за каждый автомобиль будет отвечать отдельный оператор удаленно, который будет нести ответственность за инциденты, собственно, с применением именно его автомобиля подконтрольного.
1: Удобно. Надеюсь, им будут много платить, этим ребятам. Ну, а что, риски Яндекса, подождите, а что смешного? Яндекс или любая другая компания в России, вот работающая по этой схеме, накладывает э, риски, точнее, их убирает с себя, за какое-то очень важное свое направление и прикладывает их на другого человека, чтобы удовлетворить правовым нормам. А, конечно же, эти люди должны очень хорошо получать. Ну да. Как минимум профсоюзом стоит создать, мне кажется. Такие слова можно говорить вообще? Профсоюзы, там, большая зарплата.
2: Обычно люди, которые хорошо зарабатывают, профсоюзов не создают. Но вот такая в России политическая культура.
1: Давайте вернемся к уровням, к технической стороне вопроса. Да, 6 уровней. С чего мы начали? 6 уровней сай вот этих вот от 0 до 5. Первые три подразумевают, что человек ведет машину, и машина ему помогает справляться со всякими сложными ситуациями или добавляет немножко комфорта.
0: Четвертый уровень автономности предполагает наличие в автомобиле руля и педали, но снимает с водителя ответственность за управление. То есть это вот, собственно, тот самый камень преткновения, который существует сейчас, мне кажется, в правовом поле.
1: Да, и этот уровень подразумевает отсутствие требования со стороны автомобиля перехватить управление в какой-либо момент. То есть это автомобили, которые полностью ездят сами. А различаются эти два уровня, четвертый и пятый
0: на пятом уровне у машины может вовсе не быть и руля, и педали, и, и как водитель ты просто вводишь адрес, и тебя туда везут. Фьюче! Да, и еще
1: пятый уровень подразумевает, что этот автомобиль работает достаточно хорошо при любых условиях в любом месте. Это какой-то уже высший уровень, к которому, да, не знаю, возможно ли прийти когда-либо, потому что, скажу чуть попозже, и если сейчас... По Ясенево ездят автомобили с страхующими инженерами, которые, наверное, где-то на четвертом уровне, так можно сказать. И если у Waymo, мне кажется, нам стоит упомянуть эту компанию, изначально это проект Google, который вырос в ведущую компанию по созданию беспилотников Waymo. У них огромный флот бесплатных автомобилей. Несколько миллионов накатанных миль в реальных условиях Они постоянно развиваются, так же, как и другие компании Но вот чуть-чуть они впереди всех остальных Буквально только что смотрел, опять же, на reddit видео с их нового лидара Как автомобиль едет по Сан-Франциско, я не понял И по улицам, и решает
0: сложные ситуации и Решает сложные математические задачи
1: Так и есть Перед ним там выпрыгивают велосипедисты, он проезжает через какие-то узкие улочки, разъезжается на какой-то однополосной дороге с встречным автомобилем. Блин, выглядит очень круто.
0: Да, а еще прикольнее смотреть, как это видит сам лидар и как это видят камеры, потому что я точно находил в интернете пару лет назад видос о том, как видит дорогу Тесла и как она идентифицируется там велосипедиста, пешехода. Вот здесь то препятствие, это препятствие.
1: Я думаю, мы можем собрать какие-то ликбез-материалы и закинуть в наш телеграм канал чтобы слушатели тоже могли посмотреть на это, если не видели.
0: Дань, слушай, а вот ты же встречался как водитель на дорогах с беспилотными автомобилями от Яндекса. Да не знаю. Короче, я не езжу там, где ездят они. Наверное, в этом дело. Я просто хотел спросить, ведешь ли ты себя аккуратнее, когда видишь беспилотники? Я вот просто их вижу постоянно, я веду себя типа сверхаккуратно. У меня вот к роботам такое... Отношения, что типа «я тебе помогу и не буду мешать». Ты бережный. Да может быть,
1: ты ему больше помог бы, создав какую-нибудь и ситуацию, научив его чему-нибудь. Ну
0: вот я периодически об этом думаю, но не решаюсь.
1: Нет, мне кажется, конечно, у меня бы возникло какое-то внутреннее ощущение, что нужно поаккуратнее, потому что у меня тоже есть ответственность за безопасное вождение, я должен учитывать все вводные. А бесплатный автомобиль – это все-таки для меня что-то непонятное и немножко все еще страшное – даже для меня. Поэтому, наверное, во мне бы было желание как-то поаккуратнее себя вести, но моя технократическая сторона сказала бы, что не стоит этим заниматься, надо просто ехать, как едешь.
0: Вот я поэтому хотел бы вести вас вот в рамки следующего концепта. Очевидно, что не будет по щелчку пальца полного переезда на беспилотные автомобили в принципе. И мне вот интересно смоделировать, как будет вести себя среднестатистический водитель города Москвы в условиях, когда, допустим, 50% это будут беспилотные автомобили, 50% живые водители. Вот как это вообще будет? Будет ли езда аккуратнее и так далее? Мне кажется, что здесь может быть примерно такая же ситуация, как с анализом камер, которые фиксируют скорость. Потому что статистика показывает, что там условно в первые полтора месяца ДТП становится меньше, а потом люди такие, эй, ну и ладно, и привыкают к этому.
2: Ребят, вот здесь бы я хотел войти в этот момент, потому что вот понимаете, что здесь изменяется структура социологического действия. Всех отправляю к небольшой книжице под названием «Техника», которую написал Виктор Вахштайн, которого мы, к сожалению, должны назвать иностранным агентом, так как это считают российские власти, но книжка «Обалденная техника». И он там анализирует технику, вот эти все предметы наши, с точки зрения именно социального действия. И если раньше субъектом социального действия были только люди, то сейчас очень жестко напрямую поставлен вопрос о том, что уже появились другие субъекты социального действия. А именно, если вот, например, про камеры, которые ты сказал. Ну, они же влияют уже на то, как мы себя ведем. Ну, окей, истина обычная, там, скала влияет, мы ее должны там обойти или на нее подняться. Но беспилотник... Который уже принимает решение Вместе с человеком Как перестраивается и как ехать Это уже то что называется Изменение Самого положения техники В нашем обществе то есть это уже не просто крутые предметы будущего, это то, что меняет наши социальные взаимодействия между собой. Уже именно техника начинает сама по себе, пользуясь своими алгоритмами. При этом, знаете, долгий разговор, как происходит инженерное это обучение или там вот машинное обучение, у этой техники происходят люди. Вот мы пытаемся смоделировать эту картину о том, как будет выглядеть дорога, где 50% беспилотника. В реальности это полный переворот в принципе существования людей. Это вопрос не движения по дороге как такового, а вопрос в том, что мы начинаем напрямую взаимодействовать именно с машинами. Они носят не инструменталистский какой-то характер, они уже нам диктуют, как нам себя вести. И это, на самом деле, возможно, и есть тот самый главный тормоз, который не дает беспилотникам случиться при нашей жизни, например. Хотя все может быть. Вопросы, а как они нам диктуют? Почему
1: именно диктуют? Может быть, они так органично встраиваются, что мы не замечаем? Регулируют. Не диктуют, а регулируют. А почему
2: регулируют? Не понимаю. Да, потому что они принимают решения. Когда есть водитель, то мы знаем, что этот человек принимает решения, а тут появляется беспилотник и он принимает решения, от которых зависит там жизнь и самочувствие других людей. Впервые человек становится не один в социальном взаимодействии. Вот на дороге.
1: Mm -hmm. А чем это отличается от автомобилей, которые сейчас как бы под брендами компаний ездят? Ну, не знаю, автомобили, занимающиеся доставкой, общественный транспорт. Ну, например, еду я по дороге, рядом со мной едет автобус мост-транспорта.
2: Ну, слушай, внутри есть водитель. Да ну и
1: что? А для меня это все равно. Взаимодействовать я буду не с, не с водителем, а с компанией.
2: Дань, не человек, понимаешь, не человек. Вот не мы с тобой, не представители нашего биологического вида начинает участвовать в выработке социальных норм и правил там поведения.
1: Хороший вопрос, участвует ли он в выработке новых социальных норм. Вот это, кстати, как раз разговор о том, что пятый уровень это, скорее всего, что-то очень с трудом достижимое, потому что каждый беспилотник должен адаптироваться под существующую систему и правила вождения, ну, которые реальные правила. Есть правила дорожного движения, а есть то, как люди вводят. Люди в Москве вводят иначе, чем люди в Санкт-Петербурге. Точно иначе, чем люди в Волгограде. И совершенно по-другому, чем люди в странах Средней Азии, чем в США и в Европе. И, конечно же, универсальный беспилотник, который можно будет поместить в любую точку мира, который будет хорошо вести себя по-настоящему почти как человек, это какая-то очень далекая точка, ну, для меня, мне кажется. Но, тем не менее, все же идут к тому, чтобы встроить беспилотные автомобили в реальное движение. Не для того, чтобы переделать движение, а чтобы сделать настолько незаметным и бесшовным вот это вхождение, что все его примут, и это просто будет работать. Мне кажется, здесь можно легко уйти вот именно в, то ли в романтизацию, то ли в драматизацию вот этого всего. И представить, что беспилотники что-то поменяют. Возможно, ничего не поменяют. Возможно, они станут настолько адаптированными к реальности, что мы даже не будем ничего замечать. Вот едет автомобиль Яндекса, и тебе, в принципе, поливать В правовом поле все по правилам. Есть стикер, то есть ты взаимодействуешь с компанией. Вот и все, компания несет ответственность. А кто там внутри, тебя уже не волнует, потому что едет он точно так же, как человек.
2: Классическая история про то, что в итоге обвинили все равно водителя, который отвлекся, когда беспилотник сбил эту женщину в США, в Аризоне. Это ты про Теслу? Да, в марте 2018 года есть вот этот человеческий фактор. А тут только человеческий фактор начинает конкурировать с другим фактором. Простите мне за пошлость, но у нас подкаст так называется. Да? Вот В свое время есть такой левый публицист Алексей Цветков, и у него есть рецензия на Терминатор. Ну, вернее, на Вселенную Терминатора. И он каждый раз задумывается, вот о чем ставит вопрос. Я понимаю, почему так страдает и мучается Skynet. Это же идеальный разум. В нем все продумано, он все продумал. И он понимает на каком-то этапе, что единственное, что ему мешает, это человеческий фактор. И поэтому он начинает уничтожать людей. Так вот. К тому, я говорю, что беспилотники... Ну, когда там сидят люди, я все равно не до конца могу это считать беспилотниками. А вот эти абстрактные беспилотники, которые вроде как каждый из нас сходится во мнении, что мы не увидим их в обозримом будущем...
1: Не, четвертый... Почему? Четвертый уровень увидим. Там не будет людей, но они будут ездить. Там беспилотник с центрального автономного округа Москвы, например. Вот там он ездит, отлично перформит. А есть беспилотник, который в Ясенево катается. Вот. Пятый уровень очень тяжело, четвертый вполне себе.
0: Я тоже Придерживаюсь того мнения, что мы в обозрим будущем увидим беспилотники, причем на улицах Москвы.
1: Более того, это неминуемо, потому что непонятно, почему это не сработает. Вот в Иннополисе придумали такой обходной маневр. Вешаем ответственность на человека, который сидит где-то там удаленно, через камеры смотрит, и не факт, что в принципе может что-то сделать. Но в правом поле все закрыто. Человек будет нести ответственность вместе с компанией, не знаю, как это будет работать.
0: Я прочитал, что в Китае в 2025 году начнут экспериментально вводить использование искусственного интеллекта для вынесения судебных решений. И как бы, смотрите, допустим, если бы мы ввели такую штуку в Соединенных Штатах Америки, то искусственный интеллект, проанализировав бы все предыдущие судебные дела, на основании всей статистики понял бы, что, допустим, в большинстве случаев раньше обвинительный приговор выносился афроамериканцу. И таким образом он бы уже обладал Расистский, неправильной субъективностью. Да, Российской субъективностью.
2: Российской.
0: И вот это немножко тоже в тему того, о чем говорил Даня, в том плане, что у нас есть правила дорожного движения, которые существуют как бы в написанной книжечке на 20 гигантских билетов. А есть правила дорожного движения, которые реально существуют в Москве и в других городах, потому что они очень сильно отличаются, и ты периодически не обладая человеческой смекалочкой не сможешь не умереть.
1: Блин, посмотреть видео, как в Вейме есть по улицам чего-то там, Сан-Франциско, не знаю. Оно все работает. Мы очень схожи во взглядах, но мы максимально расходимся как-то вот в самом ядре этих взглядов. Сережа считает, что Вообще не появятся беспилотных автомобилей в ближайшее время, и кататься мы на них не будем, всегда будет человек.
2: В России точно. Ну, в силу независящих от технологического прогресса причин. Я просто не понимаю, почему я не могу до тебя достучаться. Я как раз говорю о том, что беспилотники, именно автомобили на дорогах, их не надо недооценивать, это не прикольная финтиклюшка, ну типа, знаете, появился iPhone и вау, приложение, там, э, сенсорные экраны, подкасты появились из-за айфона. Вот понимаете, подкасты, которые мы сейчас пишем, появились из-за айфона, из-за того, что да, изобрели iPhone. мы понимаем, это такая штука технологическая. Там, я не знаю, изобрели колесо, и многое поменялось в жизни людей, но это все, iPhone и колесо, это штуки, которые дополняли человеческую реальность и были его инструментами взаимодействие с этой реальностью, где он взаимодействовал с другими людьми. А вот этот абстрактный беспилотник, который сам принимает решения, это уже новый объект социологического действия. Это то вот о чем все волдскульные фантастики пишут вот эти самые роботы. И меня вот в этом смысле, конечно, да, прикольно, а как мы будем ездить, как будет там такси стоить и так далее. Это мелочные вопросы, это последнее, о чем нужно думать, это просто на поверхности лежит. В реальности меняется вообще структура жизни на Земле. Вот буквально функционирование общества, когда принимают решения не только люди. При этом эти решения связаны с жизнью людей. Skynet!
1: Мне кажется, я уже настолько свыкаюсь с темпом и с тем, как все надвигается и как быстро все появляется, адоптится, изменяет нашу жизнь, что, блин, ну и что? Ну, то есть, понятное дело, что люди 40-50 лет назад смотрели на это как на огромный скачок. Но, видя, как сейчас происходят тестирование беспилотников и на полигонах, и в реальной жизни, как это по чуть-чуть становится нормальным, нормализируется, как к этому подходят компании, которые тоже, конечно же, много ресурсов вкладывают в то, чтобы это все было плавно, и это, правда, стало новой нормой. Мне кажется, что мы вообще не заметим, как это произойдет. Ну, то есть, я моргну вот сейчас, через пять лет обнаружу себя в мире, где по Москве... И по Европе ездят беспилотники по США.
2: Да круто, я просто к тому, что нужно понимать глобальность перемен, которые из-за этого произойдут. Да, возможно, никаких перемен не будет. Вот в чем прикол. Возможно, никакой революции Ой. в появлении в социальных не
1: уверен. взаимодействиях. Здесь
0: будет огромная революция в судебной практике. Вот автомобиль сбивает человека. Кто несет ответственность? Компания, человек, который написал программный код, человек, который водил автомобиль в эксплуатацию, владелец автомобиля. Ладно, но
1: это, все, это все маленькие, маленькие шаги. А я тебе говорю о большом шаге, что вот да это не будет большое. В том-то и дело. Это а -а -а. ретроспективно можно будет посмотреть, сказать. Вот в этот год все поменялось И поэтому следующие 20 лет были совсем другие Чем предыдущие 20 лет
2: Короче, через 100 лет встречаемся Пишем подкаст вот, там все будет точно видно А если
1: мы будем просто проживать свою жизнь И наблюдать, как это происходит Мы вообще ничего не заметим Как солнце садится Вот ты смотришь на него и не заметил, как оно село Отвернулся на... Вот, я сейчас отвернулся от микрофона
0: Солнце не существует в правовом поле
1: Отвернулся на три минуты и все Да пофигу, это просто ну, событие, которое как-то решается это, ну, это не реально
2: знаю. круто и непредсказуемо Когда изобретали звукозапись и радио Никто не думал, что эта технология приведет к популяризации к равенства и путемизма. к равенству как норме.
1: И никто даже не заметил, как оно произошло. Ты ретроспективно, как историк, смотришь на это и видишь.
2: А ты не жил 20-е и 30-е годы?
1: Ну хорошо, возможно. Но я жил в 90-е и в нулевые.
2: Нулевая, нулевочка, пиво такое есть
1: <свят> Мне кажется, что то, что реально станет заметно, это, допустим, удешевление грузоперевозок. Ну то есть мы берем одну цепочку, к примеру, поставок, Производственную цепочку, точнее, одно звено от цепочки поставок, или составляющую каждый из цепочек. И заменяем людей, которые там устают, которым нужно поспать, нужно заплатить много денег на беспилотники. И сейчас, в принципе, это важное направление беспилотные грузовые автомобили, про которые мы не поговорили. Вот, вот это меняет всю индустрию, на самом деле, кажется. Ну, то есть, правда, прям какое-то вот это одно изменение, оно, конечно, тоже будет происходить плавно, но может поменять все. Потому что, когда беспилотный транспорт, мы приходим к нему как ну, повсеместно, то и вот, вот тут мир и меняется. И не потому, что беспилотники принимают решения на социальном уровне наравне с людьми, а просто потому, что сложные процессы, на которых в принципе, держится нынешнее общество, они видоизменяются максимально. Так же, как это было в там, эпоху индустриализации, к примеру. Разве это не интересно?
2: Это интересно, но я просто настаиваю, что мы должны помнить не только о том, что это шарики и финтиклюшки всякие, а что это несет в себе и определенные важные опасности. Это да, да. Например, дилемма вагонетки. Дилемма вагонетки. Кстати, ты про индустриализацию сказал. У меня есть такой пример, который, когда я это узнал, например, дик поразился. Такое явление, как маньяк-серийный убийца это вследствие индустриализации. Ну, потому что распалось традиционное общество, сложилось иные там, представления там, о сексуальности и так далее. Ну, в общем, я тут историю криминалистики пересказывать не буду, но суть в том, что серийные убийцы, как таковые, не фиксируются до 19 века. Я просто как раз-то наоборот говорю, это действительно революция. Сука, из-за
1: них маньяки появятся.
2: Да ну. я не знаю, что появится. Я, я, ну да, да. <с <с да. К тому, смотрите, маньяки. Я, я просто да. к тому говорю, что не нужно к этому относиться как вау, это такой клевый прогресс. Это не просто клевый прогресс. На нас реально наступает гигантская революция в обществе. Это нормально.
1: Последнее скажу, какая есть очень крутая штука в беспилотниках, что у них в рамках одного флота общий опыт, и он гигантский, понимаете? И когда Тимур говорил про то, что он, получив права, Райдел там, катался в удовольствие, друзей разводил, развозил, то мне кажется, что он создавал... Разводил... Мне кажется, что он и многие люди с небольшим опытом вождения вполне себе создают больше опасности... Чем беспилотник, у которого дофигища опыта И которого выпустят только после того, как он пройдет Миллион всяких проверок И удовлетворит тысячам условий
2: В общем, понятно в Терминаторе На чьей бы стороне ты был
1: Нет, просто кажется, что это Боязнь нового во многом А все пройдет незаметно и даже не больно
0: Нет, я очень за Мне очень нравится
1: Я считаю, что в случае с беспилотниками Время на нашей стороне И меня зовут Данил
0: Ермаков Всем пока С вами был Тимур Султанов Всем пока.
2: А меня зовут Сергей Простаков. У меня нету прав вообще никаких. И не знаю, время тоже не на моей стороне. Пока.
1: Грустно.